0: Rogério Barbosa. Hacker invade sistema do Tribunal de Justiça do Estado. Anvisa diz ao STF ser imparcial no trabalho sobre vacinas. Autoridades não encontram provas de fraude na eleição dos Estados Unidos. Estação da Notícia. Estado lança a Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Repórter Marcelo Vaz.
1: A Semana Estadual de Prevenção à Gravidez na Adolescência foi lançada nesta quarta-feira em evento transmitido pelas redes sociais. O objetivo da ação, como o nome sugere, é informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância da redução de casos de gravidez precoce no Rio Grande do Sul. O governador do Estado assinou o decreto que oficializa o evento de caráter anual na semana que inclui o dia 9 de novembro, com ações desenvolvidas de forma conjunta e integrada pelo poder público, como palestras, seminários e atividades lúdicas. Eduardo Leite explicou a iniciativa.
0: Um espaço justamente dedicado no calendário para colocar em destaque uma política pública, tanto pelo que impacta na vida dessas pessoas, né? especialmente das meninas, que... Tendo uma gravidez antes do seu corpo estar integralmente formado em condições de ter uma gestação, coloca a sua vida em risco do ponto de vista físico né? e, além disso, compromete também a sua qualidade de vida por conta do abandono da escola, eventualmente, que vai interferir na sua vida no médio e longo prazo. E coloca também a vida da criança em risco.
1: A secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, disse que a ação tem caráter educativo.
2: O objetivo desse decreto é informar e também tem um caráter educativo, né, para que as adolescentes possam ter todo o conteúdo necessário para evitar uma gravidez indesejada. O risco é muito grande. Esse decreto reúne as políticas públicas, ele é transversal e é uma oportunidade de estarmos apoiando também as iniciativas dos municípios, né, levando essa informação em tempo real para essa população.
1: Embora o Rio Grande do Sul venha reduzindo o indicador de gravidez na adolescência, que era de 15% em 2010 e hoje é de 11%, o governo do estado entende que ainda existem muitos municípios e bairros onde a vulnerabilidade social e as dificuldades socioeconômicas acabam fazendo com que adolescentes engravidem numa idade inadequada. Em 2019, o número de mães adolescentes de 10 a 19 anos chegou a quase 15 mil no estado, o que representa 11% dos nascimentos. Foram registradas 500 gestações de mães de 10 a 14 anos e 14.400 gestações de mães de 15 a 19 anos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo
0: Vaz. Na semana seguinte a um grande ataque hacker na rede do Superior Tribunal de Justiça, ontem foi a vez do sistema do Tribunal de Justiça do Estado ter sido alvo de um ataque hacker. O hacker postou foto de um jovem de boné com a aba cobrindo o rosto e os dois dedos do meio levantados. Havia uma frase crítica. Sistema de justiça é corrupto. No início da tarde, o TJRS emitiu uma nota comunicando a estabilização do portal e negando que tenha havido maiores comprometimentos. Conforme o órgão, processos e banco de dados não foram atingidos. A Polícia Civil irá investigar o caso. O prefeito, o vice e os secretários continuarão recebendo seus salários atuais em 2021 em Porto Alegre após a aprovação de suspensão do aumento de 12% dos salários pela Câmara de Vereadores em sessão ocorrida na tarde desta quarta-feira. O prefeito continuará ganhando o salário atual de R$ reais. Já o vice e os secretários ganharão R$ reais e os vereadores ganharão R$ 12.475. A prefeitura instalou drive-thrus em todos os postos de saúde da capital para imunizar crianças de dois meses a cinco anos contra a poliomielite. Muitos pais e responsáveis levaram as crianças para se vacinar e atualizar as carteirinhas. Foi um público maior do que o esperado e conseguiu atingir a meta de imunização contra a paralisia infantil. Os postos de saúde de drive-thru continuarão funcionando diariamente das nove da manhã às duas da tarde até o dia 21 de novembro em Porto Alegre. Brasil passa de 163 mil mortes com 566 registros em 24 horas. Repórter Ana Paula Costa.
3: A Covid-19 já causou a morte de mais de 163 mil brasileiros e brasileiras. Segundo o balanço do Ministério da Saúde desta quarta-feira, o total de óbitos está em 163.373. Foram 566 registros nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, com base nos dados fornecidos pelas secretarias estaduais. O país também teve mais de 48.300 novos diagnósticos de coronavírus em 24 horas, com por isso, o total de infectados passa de 5.748.300. Há quase uma semana, o Ministério da Saúde está com problemas em seu sistema e os dados divulgados estão incompletos, como o número de registros diários de vítimas que não é apresentado desde o último domingo. Outro dado desatualizado é o número de recuperados. É o mesmo desde o dia 4 de novembro, quando o Departamento de Informática detectou o problema na rede. Pouco mais de 5 milhões e 64 mil. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
0: A Europa está muito preocupada com a logística de transporte da vacina da Pfizer, pois alguns aviões terão que se reestruturar para fazer o transporte, já que esta vacina é conservada a menos 70 graus. Já as vacinas Coronavac, Sputnik V e a vacina de Oxford são conservadas a 8 graus, ficando mais fácil assim o transporte e a conservação. Anvisa diz ao STF ser imparcial no trabalho sobre vacinas. Repórter Yuri Hudson.
2: Em resposta ao Supremo Tribunal Federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou a corte que confere tratamento isonômico e imparcial a todas as vacinas testadas para combater o novo coronavírus no país. A manifestação foi cobrada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que deu um prazo de 48 horas para a agência apresentar informações sobre a suspensão dos testes da Coronavac. Nesta quarta-feira, a Anvisa autorizou a retomada dos estudos clínicos. A polêmica sobre uma possível politização com o embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Dória, levou também à judicialização do tema. Atualmente, tramitam no STF dois processos, ambos relatados por Lewandowski, que investigam os critérios do governo para aquisição de vacinas contra a Covid e outro que aborda uma possível mudança na política de imunização do país. A Anvisa também destacou ao Supremo que trabalha para garantir o acesso a produtos e serviços seguros, pautando-se na avaliação de benefício e risco, e também levando em conta os princípios da legalidade, transparência, precaução e razoabilidade das ações. Agência Rádio Web de Brasília.
0: O Tribunal Superior Eleitoral adiou as eleições no estado do Amapá em função da falta de energia elétrica que ocorre desde a última sexta-feira em 16 cidades do estado. Houve muitas manifestações e quebra-quebras pedindo a volta imediata da energia elétrica no estado. Moradores da periferia de Macapá afirmam que o rodízio de energia elétrica de seis horas não está funcionando e vão entrar na justiça pedindo a isenção do pagamento das contas de água e luz enquanto a situação persistir. Segundo investigações, os transformadores não incendiaram devido aos raios do último temporal, mas sim por estragos nas buchas de um transformador que sobrecarregou todo o sistema. Para Paulo Guedes, auxílio emergencial será pago em caso de segunda onda de Covid. Yuri Hudson.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, cravou nesta quinta-feira como certeza a prorrogação do auxílio emergencial caso o Brasil enfrente uma segunda onda de Covid-19. O ministro participou de um evento online promovido por uma associação de supermercados. Guedes... Sustentou que o auxílio de R$ 600, reais, agora reduzido para R$ 300, deu um impulso econômico e poder de compra para milhões de pessoas. Por isso, segundo ele, também há aumento de preços. O ministro frisou ainda que a área econômica já trabalha com a possibilidade de uma segunda onda, o que levaria à prorrogação do auxílio.
1: Se houver uma segunda onda de pandemia, não é uma possibilidade, é uma certeza. Nós vamos ter que reagir, né? mas não é o plano A, não é o que nós estamos pensando agora. Quanto à Renda Brasil ou Bolsa Família ou mesmo auxílio emergencial, existe uma possibilidade de prolongar um pouco, etc., etc., tudo isso só será discutido após as eleições. Isso não pode ser discutido agora.
2: O governo federal já gastou mais de 182 bilhões de reais com o pagamento do auxílio emergencial em 2020. O valor investido no auxílio é seis vezes maior que o custo do Bolsa Família por ano. Paulo Guedes aproveitou o momento para descartar a possibilidade de um novo programa assistencial para o pós-pandemia, como o Renda Brasil, por exemplo.
1: Então, a resposta hoje, se você perguntar assim: qual é o plano para o auxílio emergencial? Remoção gradual. Está marcado para 31 de janeiro desse ano: acaba o auxílio emergencial, que já foi 600, caiu para 300. E ele acaba. E nós voltamos para o Bolsa Família.
2: Durante a palestra, Guedes voltou a reafirmar que o Brasil está voltando em V no cenário econômico. Agência Rádio
0: Web de Brasília, Yuri Hudson. O governo definiu nesta quarta-feira a data do leilão do 5G no Brasil em 2021. O leilão ocorrerá em março do ano que vem e o sistema 5G chegará ao país até junho de 2021. O Brasil vai participar do projeto Clean Network, que restringirá o serviço do 5G às empresas chinesas. Alguns países da Europa e a Organização do Tratado do Atlântico Norte também vão aderir ao projeto. Autoridades não encontram provas de fraude na eleição dos Estados Unidos. Direto do Texas, Fernando Augusto. Donald Trump
4: continua a negar o resultado das eleições, mesmo não conseguindo qualquer sucesso para reverter votos aqui nos Estados Unidos. As apurações apontam para uma direção clara. Joe Biden venceu de forma decisiva e sua vantagem vem ampliando a cada evolução da reta final de contagem dos votos, tanto nos estados decisivos quanto na votação popular. Joe Biden provavelmente terminará com mais de 5 milhões de votos à frente de Trump. Quando toda a contagem estiver concluída, ele obterá aproximadamente 80 milhões de votos, passando a ser de longe o maior número de votos que qualquer candidato conseguiu em uma eleição presidencial nos Estados Unidos. No colégio eleitoral, Biden está caminhando para conquistar 306 votos eleitorais, e a chance de uma recontagem reverter os resultados é praticamente zero. Os analistas das agências americanas afirmam que desde o ano 2000, quando foram pedidas as primeiras recontagens de votos, a média de alteração é de 430. A maior delas não passou de 2.600 votos. Assim, com a vantagem nos estados decisivos bem acima dessa margem, Trump precisaria reverter milhares de votos em pelo menos quatro estados revertendo números muito acima do que fora visto nas recontagens dos últimos 20 anos. Não obstante a todo esse quadro desfavorável, Trump ainda vem sofrendo derrotas na justiça americana, na maioria de seus processos em que vinha alegando fraude na contagem de votos. Na Pensilvânia, um funcionário dos Correios, que vinha sendo citado pelos republicanos como uma das principais fontes de eventuais indícios de fraude naquele estado, admitiu aos investigadores que havia inventado as alegações. Em outros estados, segundo o Washington Post, os juízes começaram a repreender os advogados de Trump por conta dos argumentos frágeis e insustentáveis que estes têm tentado embasar seus processos judiciais. No estado da Pensilvânia, em um dos processos em que os advogados do republicano tentaram parar a contagem de votos, alegando que todos os fiscais tinham sido impedidos de entrar na sala de apuração, o juiz perguntou: abre aspas, Não tem nenhum fiscal de vocês dentro da sala? Fecha aspas. O advogado respondeu. Na verdade, temos um número diferente de zero dentro da sala. O juiz retrucou. Então, qual é o seu problema? Estou perguntando como membro da ordem neste tribunal. As pessoas que lá estão representam seu cliente? E o advogado respondeu, sim. Assim, o juiz reclamou aos advogados para que agissem com boa fé em seu tribunal, negando o pedido de paralisação da contagem e autorizando que ambos os partidos tivessem até 60 pessoas na sala de apuração. Já outro advogado de Trump, fora obrigado a reconhecer que não havia fraude nas 592 urnas do condado de Montgomery, também no estado da Pensilvânia. No estado do Michigan, uma ação judicial tentou invalidar alguns votos no condado de Detroit, com a alegação que um cidadão ouviu falar que alguns votos que estavam com a data de recebimento em 2 de novembro poderiam ter sido recebidos em 4 de novembro, ou seja, após a data limite das eleições. O juiz negou o pedido, afirmando que se baseava apenas em boato. Na segunda instância, os advogados de Trump voltaram a perder sendo repreendidos pela corte por ausência de documentos que comprovassem as alegações. Lamento informar que sua apresentação está com defeito, escreveu o tribunal destacando os anexos ausentes. Dessa forma, mesmo sem uma transição de governo adequada, que vem sendo negada por Donald Trump, o presidente eleito Joe Biden continua com seus trabalhos prévios, visando a posse em 20 de janeiro de 2021 na Casa Branca. Para a agência Rádio Web, direto do Texas, nos Estados
0: Unidos, repórter Fernando Augusto. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, questionou as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a volta da votação por cédulas de papel. Barroso disse que as urnas eletrônicas existem desde 1996 e que nunca geraram fraudes. Segundo Barroso, é mais fácil haver fraudes nas eleições nas cédulas de papel. Barroso ressaltou que há é um juiz e que ele dá bola para informações e fatos jornalísticos, e não para declarações bobas e duvidosas. Estação da Notícia, um serviço jornalístico da rádio Estação Web... Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição amanhã, às 18h45. Fica agora com Laura Pontin e o programa Papo da Estação. Boa noite.